0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Drahí poslucháči Rádia 7, srdečne vás vítam pri počúvaní relácie Megafón. Pánežiš povedal, že nie je nič skryté, čo by nevyšlo na javo a nič tajné, čo by sa nevyzvedelo. Ďalej v Matúšovom Evanieliu v 10. kapitole hovorí, čo vám hovorím po tme, hovorte na svetle a čo po šepky, to rozhlasujte zo strech. Zásah spaziteľného slova, živého Boha do srdca človeka je určite niečo takéto skryté, také intimné, čo prebieha medzi Bohom a medzi človekom, ale zároveň je to niečo, čo je hodné toho, aby sme to rozhlasovali zo strech. A preto megafónom hovoríme o Božej milosti, o Božej dobrote, ktorá mení ľudské srdcia. Dnes mám v štúdiu drahého brata Romana Hrivíka. Vítaj, Roman. No, Ahoj, dobrý deň. Jeho svedectvo je vzácné kvôli tomu, že je to človek, ktorý horí pre Evangelium Žiša Krista. Horí preto, aby aj ďalší mohli počuť o tejto milosti, aby sa mohli obrátiť a aby sa z nich mohli stať skutočne učeníci Ježíša Krista. Takže môžeš nám podať niečo o sebe?
1: Pochádzam z katolickej rodiny. vyrastal som ako katolík, mám všetky sviatosti, keď sa to tak dá nazvať. Keď som mal asi... 14-15 rokov, tak som začal žiť takým svojim životom a začal som sa venovať ezoterike, okultizmu. Hľadal som moc, ktorá nepochádza od Boha. A celým takým tým časom prišli rôzne životné okolnosti, kedy som začal hľadať Boha. Keď jedného času sme boli s mojou priateľkou ešte vtedy v Anglicku sme pracovali, boli sme tam možno pol roka a, a mali sme sa tam veľmi ťažko. A vtedy som si spomenul na Boha a začal som rozmýšľať a naučenú modlitbu Čenáš. Mm. Začal som hľadať tie slova vlastne, ako ako znejú, a začal som sa modliť k Bohu.
0: Modlitba o Čenáš, keď ti do toho skočíme, je veľmi obebezpečná. Ja si vždy s humorom spomeniem na to, keď som aj ja robil silovú metódu, podobne ako ty som hľadal v rôznych ezoterikách a robil som dosť vážne astrológiu, osobné horoskopy a... Pri meditácii, v silovej metóde, kedy sa už tvorí tá obrazovka v mysle a človek si predstavuje, má si vytvoriť predstavu toho pozitívneho, čo by chcel, tak už som bol v tej štvrtej dimenzii, alebo ako sa to nazýva. A celé som to pokazil tým, že som rozmýšľal, no tak čo teraz budem robiť, tak sa pomodlím očenáš. <laughs> tak som sa pomodlil očenáš za každým a celé som to pokazil, ten vývin, takže modlitba očenáš je... Aj keď ju náboženskí ľudia opakujú bezhozmyslu. Napriek tomu je to modlitba, ktorú nás naučil Pán Ježiš. A vďačíme jej za mnoho zlého, ktoré spôsobila v armáde nepriateľa. Mm. Takže ďakujem Bohu za ňu.
1: Áno, ďakujem Bohu. A v mojom prípade to bol môj prvý prvý kontakt k Bohu. Mm. Kedy som mu slúbil vlastne, že Bože, ak ma o to vyťahneš, tak ja sa ti budem každý deň modliť túto modlitbu. A Boh, boh nás tak zázračne odiaľ ťaľ a, a ocitli sme sa potom na farme niekde na juhu Anglicka ale zabudol som na Boha dokonca hmm. som si tam kúpil nejakú tú vešteckú guľu a sa posnačoval vec. som v týchto veciach Keď ti
0: keď do toho môžem znovu vstúpiť je veľmi zaujímavé, že veľa ľudí ktorí idú za Bohom a obzvlášť ľudia, ktorí majú prorocký dar čo nemusí byť vyslovene, že sú proroci, ale majú prorocký dar alebo hlad po hlbokej, skutočnej Božej prítomnosti, tak zažijú takúto fázu vo svojom živote, že sú ťahaní k okultným veciam, k veciam, ktoré skutočne majú prístup k niečomu nadprirodzenému a samozrejme je to falošné nadprirodzeno, ale ta, ten hlad a tá túžba v srdciach ľudí je dosť evidentná. Takže ja si myslím, že sa tam vidí ten dar a tú túžbu ľudí mať prístup k skutočnej Božej moci a obzvlášť, keď sú do nejakej prorodskej služby alebo s prorodskými darmi, tak sa tam sa to snaží prevrátiť a preto keď sa dívam na vešcov alebo na, na rôznych takýchto ľudí, tak hľadám v nich ten boží dar, ktorý tam je spotvorený. modlím sa za to, aby ten boží dár vyšiel na povrch a aby sa ľudia obrátili k živému Bohu, tak ako nás vyzýva Hospodin Boh Izraelov v starozákonných výzvách, že nerobte tieto veci, nechoďte za vešcami, nechoďte, nechoďte za čarodejníkmi, ne, nekonzultujte médiá, pretože je to ohavnosťou Hospodinovi, žiaľ, dneska to ľudia nevedia. Ale
1: aj preto svedčíme, že je to tak. Ano, ani ja som to vtedy nevedel naozaj som išiel až tak za koreňom. Mne nestačili nejaké bežné ezoterické knižočky. ale išiel som veľmi hlboko do toho. A potom som sa znova rozpomenul druhýkrát na Boha, keď som mal možno 25 rokov a chcel som sa oženiť. To bolo stále zahraničí? Alebo nie, nie, to už, už, už bol na Slovensku, keď sme sa vrátili. Vedel som, že chcem... Možno kvôli koreňom kresťanským, ale vedel som určite, že chcem mať Svadbu, alebo zmluvu s mojou ženou spolu s Bohom. Mm. A jediné, čo som poznal vtedy, bola teda katolická cirkev. A tak sme prechádzali kostoly a s jedným kniazom sme sa stretli, kde nám vlastne urobil taký úvod k tomu, povedal o Biblii. Veľmi zaujímavé už vtedy bolo pre mňa, že hovoril, že môžem byť laickým apoštolom. Okay. Niečo, niečo, čo ako slúžiť Bohu ako, ako laik, ako, ako apoštol. Hoci som nič nevedel o tom, ale to bolo niečo, čo naštartovalo vo mne nejaký oheň. A si myslel slovo apoštol, ako niekto, kto je poslaný s evaneliom. Áno. Áno. Okay. A, a to vo mne tak stále tak tlelo a, a uvažoval som o tom. Ale aj po svadbe som pokračoval ďalej. To bol taký mix, chodiť mm. do kostola, venoval som sa spolu tej ezoterike, mal som stále tú krištálovú guľu. Z každého rožku trošku. Hej. A v, tej, v tom čase boli zaujímavé kázne Milana Bubáka, UPCčku, mm. tak sme na ne chodili a jedného času mal tam hostia Solčanského, to bol exorcista katolický a rozprával o liturgii. A keď hovoril o časti konsekrácie, tak ja s tom mojou mysľou v tej ezoterike a okultizme hovorím na to musí mať väčšiu moc, keď sú tam dvaja mm. alebo traja. A on sa vtedy na mňa s takými otvorenými ústami pozrel, že čo mm. to hovorím. A vtedy som si tak niečo, niečo tak začal uvedomovať, ale moje také prvé obrátenie bolo už teraz, neviem, možno, keď som mal asi 29 rokov. Čo ty myslíš obrátenie? Skutočné pokáne, kedy som urobil. OK. A, bolo to v A čo je to skutočné pokáne? <laughs> kedy som spoznal, že vlastne žijem hriechu. Čiže rozpoznanie hriešnosti. A rozpoznanie hriešnosti, že aj, aj tie veci ohľadne ezoteriky, okultizmu, že je to hriech pred Bohom. Vtedy som sa rozhodol vlastne všetko zanechať. Hmm. Bolo to znova v katolickej cirkvi, na nejakých duchovných cvičeniach, nejakého indického kňaza. A po týchto cvičeniach bolo to veľmi silné, lebo aj ja aj moja manželka, vtedy, vtedy sme prišli o dieťa predtým, hmm. a kým ešte teda bola manželka tehotná, A manželka na týchto duchovných cvičeniach zacítila Boží dotyk, zacítila očistenie lona. A vedel som, že niečo niečo sa udialo na týchto duchovných cvičeniach a začal som viacej hľadať Boha. Keď sa vrátim k tomu pojmu
0: obratenie a pokáne, ľudia zažívajú v živote výrazné zvraty, to tak poviem obrat alebo zvraty, kvôli výrazným dajme tomu traumatickým alebo ťažkým, či sú to úmrtia alebo choroby a vtedy môžu zažiť nejaké výrazné zvraty alebo zmeny životného smeru. Ak dobre rozumiem to, čo typov popisuje, že je niečo podobné, keď hovoríme obrátenie, ale veľmi dôležitý je ten faktor, že človek je zasiahnutý božím slovom. Lebo obrátenie alebo zvrat. Naozaj môže byť akýkoľvek. Ľudia môžu byť osvietení, prihľadaní nejakého východného mysticizmu a takisto ich život sa zmení. Manežer opustí pozíciu v banke a vydá sa meditovať do Indie a je to presne také isté obratenie. povedať, aký je medzi tým rozdiel. Áno, ale my sme vtedy počuli Božie Slovo. Čiže Božie Slovo je ten rozdiel, o ktorom hovoríme. Áno. Prečo si myslí, že Božie Slovo je iné, alebo dokonca poviem lepší faktor, alebo ten jediný, o ktorom hovoríme? v čom je iné ako, dajme tomu, vyučované iných náboženstiev, alebo veľká traumatická zmena, alebo jednoducho také radikálne rozhodnutie, idem zmeniť svoj život? Prečo slovo Bože
1: by malo byť iné? V tom čase, keď sa rozpomeniem na to, bolo niečo, čo ma k tomu ťahalo. Hmm. Bolo to... Niečo, čo prehováralo do môjho života. Či je to odpoveď tvojho srdca,
0: jednoducho ano. srdce ťa ťahlo. Okay. Ja by som chcel racionálne to zovodňať a <laughs> všetkým vysvetľovať ľudia, ale nevláznite, veď ak by niečo malo zmeniť môj život, tak ak ne. je tu naozaj Boh, ak je tu naozaj pravda, tak ja chcem tú najvyššiu pravdu. Raz som bol na masáži u takého nadšeného chlapíka, ktorý bol nadšený z nejakých, neviem, tiež ezoterických vecí, ktoré robil a hovoril, že sa dostal na nejaký úroveň konzultácie s duchmi, ako konzultuje nejaké veci s duchmi a ja síce by som vedel a chcel som mu všetko tak vysvetliť a tak ďalej, ale napadlo mi v srdci iba také jednoduché, že možno je to taká moja ľudská pícha alebo čo, ale ak by som ja mal skonzultovať s nejakých duchov, tak ja by som chcel za tým najvyšším a ak je Boh najvyšší duch, ak je tu duch svetý, tak idem konzultovať neho. A to som mu aj dal ako, ako také nejaké mini evangelium, že skús konzultovať ducha svetého a konzultovať skrze Ježíša Krista, skrze Božie slovo. To je tam najlepšia cesta podľa mňa. Áno.
1: Vtedy ten kňaz hovoril, že Boh je ako taký poľovnický pes, ktorý, ktorý ťa nenechá odpočívať. Boh nás hľadá. Boh nás hľadá. Ok, to je dobrá správa. Ja,
0: <laughs> duch svetý nás ťahne. Tak... Duch svetý nás ťahne naozaj a rozpoznané Božej moci, ktorú dokážu vidieť aj neveriaci, to je niečo, za čo stojíme aj dnes, aby tá Božia moc bola na nás tak demonstrovaná, aby naozaj čarodeníci, ľudia, ktorí rozpoznávajú duchovno, aby povedali, tak tu u vás, medzi vami, je nielen skutočné, ale väčšie duchovno, ako čo mám ja. Ja, keď som sa obracal k pánovi, tak som bol spolu s veriacím človekom, ktorý nerozumel astrologii, alebo sa tomu úplne jednoducho ľudský racionálne vysmieval. Ja som vedel, že v astrologii je moc, ja som zažil skutočnú moc nadprirodzená a keď sa mi on ako kresťan síce, ale čisto racionálne vysmieval, tak ja som ním pohrdol ako kresťanom a nebolo to niečo, čo by ma ťahlo ku Kristovitového odmietanie nadprirodzená. Ale keď som potom spolu s ním zažil evangelizáciu, kde bola prejavená Božia moc, tak ja, ja som okamžite vedel, toto je niečo reálne a ja to chcem. A ak mi Boh ukáže, že tá moja cesta, aj včetne astrologie a všetkého Nadprirodzená, ak to není dobré, ak Boh povie, že to nie je správne, ja som ochotný to zložiť. Ak povie, že je to dobré a že to ľuďom slúži, tak ja si to nechám. Ale ak mi ukáže, že je to nesprávne, tak ja to zložím. A rovno tam na tej evangelizácii jedna z prvých vecí, kde kazateľ kázal, otvoril si 5. Možišovú 18. kapitolu a citoval tie verše, ktoré som už aj dneska spomínal, nebude medzi tebou nik taký, kto by konzultoval vešcov alebo astrologov planetárov, pretože je to ohavnosť hospodinovi. Ďaká Bohu za jeho slovo. Dáme si pauzu, vypočujeme si pieseň a potom sa vrátime na aspekt to úžasnému svedecu, ako nás Božia dobrota ťahá do pokáňa. Počúvate podcast Rádia 7. Milí poslucháči, pokračujeme v dnešnom vydaní relácie Megafón. So mnou študuje Roman Hrivík a hovorí svoje úžasné
1: svedectvo o tom, ako Božia dobrota ťahla za sebou. Takže ak budem pokračovať po týchto udalostiach, vlastne sme sa tak radikálne rozhodli pre Boha zanechať vlastne všetko za sebou, celé to čarodeníctvo, ísť a požiadať o odpustenie mm-hmm. ľudí, s ktorými sme mali spor a naozaj nasledovať Boha. Tam, kde sme boli, ako sme to najlepšie poznali. A vlastne ako odporúčanie tohto kňaza bolo čítaj si denne Bibliu, mm-hmm. maj spoločenstvo a zúčastňuj sa na liturgii. A to som naozaj sa snažil žiť a hľadal som aj spoločenstvo a chodievali sme na veľkú noc ohlasovať, ohlasovať evangelium. Asi pamätám môj prvé takéto ohlasovanie bolo, že sme vyšli vonku, vyšiel so mnou jeden starší brat a prišli sme blisko bola čínska reštaurácia boli tam nejakí takí mladí číňania a hovorí, choď Roman. A... Vonku znamená na ulicu. No, na ulicu, ano, okay. <laughs> A tak uh, som išiel a hovorím dobrý deň, chcem vám povedať Ježiš vás miluje. A on sa na mňa pozrel a povedal no, A čo? A tam som aj skončil. Áno. Ako mnohí z nás. Tam som aj skončil, ale niečo to vo mne naštartovalo. Niečo sa stalo a začal som rozmýšľať, že čo vlastne Pán Ježiš urobil? Čo vlastne týmto ľuďom chcem povedať? A začal som sa modliť aj Aj na na umši som, som počul slova a a rozmýšľal som o tých slovách. Čo, čo tie slova vlastne znamenajú, ktoré sa modlím. A jedno z tých slov boli, že hľatajomstvo viery, smrtvojú pane zvestujeme a tvoje zmrtvy stane vyznávame. A že som sa pýtal, čo to znamená smrtvojú pane zvestujeme. Mm. Ja počul som tie slova Ježíš Ježiš za mňa zomrel, ale v mojom myslení to bolo asi tak, že no, chudák Ježiš, lebo ja ten hriešnik som spôsobil, že zomrel. No. Keby som bol dobrý, tak on by chudaj nemusel trpieť. Okay. Také bolo moje myslenie, chápanie toho, že zomrel za nás. Ale pýtal som sa pána, veľa som sa aj modlil. V jednej časti pán Ježiš hovorí, že máte oči a nevidíte uši a nepočujete srdce a nechápete, aby som vás nemohol uzdraviť. A aj hovorí ja som to za... komu? Myslím farizeom. Hovorí to veriacim ľuďom. Alebo veriacim to je, to ľuďom. Je to je to.
0: No, farizei boli hodnostári. Celé, celého Božieho kráľovstva vtedajšieho. Takže nehovorí to neveriacim alebo pohanom alebo
1: astrologom. To je veľmi na tom metúce až. A ja som sa začal modliť. Pane, otvor moje oči, aby som videl. Otvor moje uši, aby som počul. A pretvor moje srdce, aby bolo chápavé. A pán
0: myslím, vypočul
1: moju modlitbu.
0: Možno povedať, že takto pokračoval nejaký proces tvojho obrátenia napriek tomu, že si už plne fungoval v cirkvi, že si bol obrátený voči Bohu. Určite áno. OK. Určite áno. Takže sa neobráciam iba raz. <laughs> je, v mojom
1: živote to obrátenie trvalo veľmi dlho. Okay. A toto bol taký proces. Hm. Ako emavským učeníkom sa píše písme, že otvorili mysel, aby porozumeli písmu. Hm. A myslím, že toto sa stalo. Katolíckej cirkvi je taký svätý volá sa Ignác. A on má také duchovné cvičenia, 30-dňové, kde sa rozjíma nad Božím slovom. A cieľom, aj on tam píše, že cieľom týchto duchovných cvičení je stretnúť sa s Ježišom. A keď sme začínali tieto duchovné cvičenia, tak som si dal tento cieľ, že sa chcem stretnúť s Ježišom. A to je
0: čo za výraz, prosím ťa, stretnúť sa s Ježišom? <laughs> Vyde ho stretnem ja, v bauparku, alebo na pošte. Mm. <laughs> no, no. Ježiš, Ježiš je Boh. No. Ako môžem sa s Bohom vôbec ja stretnúť? a ja biedný človek tu na zemi.
1: Dá sa vlastne s Ježišom stretnúť v srdci. OK. Tu Boh počas týchto cvičení mi dával veľa, naozaj veľakrát, také rôzne videnia, také rôzne... Teraz to môžem nazvať ako niečo prorocké. Okay. Čo? čo to znamená videnia? Zážitky, čo sa dotýkalo mojho srdca a hĺbke. Nejaké predstavy alebo a, áno, aj nejaké, otvorené obrazy? Otvorené obrazy, aj, aj slova, aj vlastne... Neposlal niekto na psychiatriu s tým... <laughs> Nie, lebo aj moja manželka mala to. Tak to je v poriadku potom. <laughs> moja manželka nemala také intenzívne naozaj. Ja som mal také slovo od pána veľmi často a zacítil som, že Boh je reálny, že Boh prehovára a, mm-hmm. a niečo mi ukazuje, Ja som vtedy nerozumel mnohým obrazom, veľa som si z toho pozapísoval. Dnes viem, že to boli také proroctvá pre mňa, pre moje poslanie, pre môj život. Tak ne... si to rozsúdil? Alebo ako, to... prečo, prečo povieš, že dnes vieš? Že lebo, lebo vidím, kam môj život smeruje, čo okay. všetko sa v môjom živote stalo. Mm-hmm. A niektoré z tých vecí už boli naplnené. Mm-hmm. A verím, že niektoré z nich ešte len budú naplnené. Môžeme to tak technicky nazvať, že sa hovorí, že podľa ovocia sa dá
0: posúdiť. Áno. podľa výsledkov, ok. Pretože ľudia majú rôzne zážitky, mm-hmm. rôzne predstavy, dokonca rôzne... <coughs> Uistení sú si istí o hľadom veci a pritom sú to absolútne halušky Našim jazykom povedané, dáme si ďalšiu piesen a po piesni sa vrátime k našej úžasnej diskusii. Počúvate podcast Rádia 7. Meli poslucháči, sme naspäť s našou diskusiou, Megafón. Dnes diskutujem s Romanom hryvíkom. skončili sme pri zážitkoch, pri videniach a pri prežitiach, ktoré dnes rozsúdil, že boli od Boha aj kvôli tomu, že ho nasmerovali na Božú cestu. Takže, Roman, môžeš nám povedať o tom viacej? Kde sa to posunulo?
1: No posúvalo ma to ešte potom dlhý čas. Asi ďalšia moja cesta trvala asi ďalších 6 rokov, ale... Čiže a... chceš
0: tým povedať, že si trošku pomaly, alebo... <laughs> Neviem, či, či nechápali. Alebo, alebo bože mlyny melú pomaly. Ale Modlil sú... som
1: sa za tú chápavosť. Ja verím, okay. že pán mi dával chápavosť. V tom čase sa nám mal narodiť prvý syn. Čakali sme dieťa. A ja som sa rozhodol, aj na základe nejakých iných kázní, že prestanem s fajčením. Mm-hmm. Vlastne zo dňa na deň, to bol pre mňa vtedy taký zázrak, a prestal som fajčiť a ne- necítil som žiadne ďalšie žiadosti na-, na fajčenie. Čiže rozhodol si sa zo dňa na deň a podarilo sa ťa skončiť zo dňa na deň. Podarilo sa mi aj zo dňa na deň. No vieš, skončiť. že
0: mnohí ti budú veľmi výrazne závidieť teraz, čo mm. ťa počujú.
1: Takéto ja, ja verím, že to je Božia milosť. Ja. Ďakujem Bohu. Boh robí takéto milosti v našich mm. životoch. Vlastne ja som sa snažil posvetiť celý môj život ako. A to, čo ponúkala katolická církev, tak to som sa snažil maximálne využiť. Čo a to znamená, posvetiť život, keď môžeš krátko povedať? Rôzne, rôznymi odpustkami získať si. Pofurkať
0: svetenou vodou alebo?
1: <laughs> Nie, v tom čase, počas veľkej noci, oni majú také, že 50 dní, keď, keď navštivuješ kostol a teda mm-hmm. príjmaš telo pána, tak posvetíš svoj život, získaš tie možné odpustky. A... Čiže
0: toto si mysl- Vtedy, Toto som, ke... takto som ja vtedy okay. Okay.
1: a za týmto som išiel. vlastne keď sa nám narodil prvý syn tak uh, objavil som v sebe niečo, čo dovtedy bolo ale nevedel som o tom hmm. a to bol hnev ten hnev bol veľmi destruktívny ktorý ničil moju rodinu ničil moje deti a ja som ho nechcel ale... čo to znamená, že si ho objavil
0: začal sa nejako viacej prejavovať alebo si si ho iba všimol začal sa,
1: všimol som si ho okay. tak, tak všimol som okay. si ho Predtým som bol žil iba s mojou ženou a možno nebol taký častý. Príchodom deti mm-hmm. prišli rôzne aj životné, iné, iné životné zvie, áno. a vtedy mm-hmm. sa začal tak viac prijavovať. Mm-hmm. A ja som nechcel tento hnev. A hľadal som rôzne cesty. Zašiel som do rôznych ceste, odpustky, hmm. rúžence, okay. modlitby k svetým, všetky tieto že Čiže vec. bolo to niečo negatívne, čo no, si áno, sa chcel zbaviť. Áno, bral som to proste, to čo ponúka hmm. cirkev, to chcem proste okay. zobrať a to chcem využiť, chcem sa týchto vecí zbaviť a nechcem ich. Podarilo sa? Verím, že nejako áno, ale tá cesta bola naozaj dlhá. Takže pán na mojej ceste, ak som čítal písmo, mi ukázal v knihe Númery niečo, čo, čo pán Ježiš urobil pre mňa. Ako oni tam kladli ruky na, na baránka a hovorili všetky hriechy Izraela, tak ja som tam uvidel, čo Boh urobil pre mňa. Že on položil moje hriechy na Ježiša a on bol ten baránok, ktorý bol vyhnaný von, ktorý bol ukryžovaný mimo tábor. Trpel za nás. Od tejto doby približne ja som na každej tej kázni počul Evangelium. Počul som dobrú správu a, a mal som v sebe veľkú radosť. Počas Veľkej noci ma katolícka cirkev obnovu krstných sľubov. Vždy som si tam hovoril, pane, prečo, prečo som bol pokrstený ako dieťa? Prečo tí ľudia, ktorí tam stáli pri tom krste ani do kostola teraz nechodia? Ja som teraz teba spoznal, ja tužem byť teraz pokrstený a, a ako to vlastne je? A toto vždycky počas tých rokov som o tom premýšľal. A jak sme riešili rôzne situácie s manželkou, tak som sa zaregistroval na jednom takom, na takej stránke jedného amerického pastora, ktorý, ktorý vyučoval o manželstve, o to, ako vychádzať medzi mužom a ženou. A mal tam také otázky, že boli ste pokrstení, hovorím áno, boli ste, prijali ste ducha svätého, hovorím áno, však bol som jasno. pobiermovaný. Ale neskôr som sa sdielal o tom s jedným známym a, a on hovorí, že ja ťa pokrstím, ak chceš.
0: Čiže človek, ktorý nie je kňazom v
1: nejakej oficiálnej cirkvi, keď hovoríme o katolickej cirkvi, ťa chcel pokrstiť. Áno, ja, ja som vedel o tom, že kresťan môže krstiť. A tak som začal o tom premýšľať. On ma naviedol, ukázal mi teda z písma konkrétne verše, kde sa hovorí o krste, čo to mm. vlastne znamená, že zomrieme starému človeku a, a ten je pochovaný doslova ponorený pod vodu. A spolu s Ježišom Kristom zjednotený vstáva a rodi sa niečo nové. Boh, boh robí mm. nového človeka v nás. A ja som túžil potom, aj, aj som túžil vlastne pochovať celý ten môj hnev, všetko pod tú vodu, aby už to druhýkrát nebolo vzkriesené, aby to nepovstalo k mm. životu, aby to tam zostalo ponorené. Ale uvedomoval som si, že vlastne katolícka cirkev hovorí o jednom krste. A kto sa dá pokrstiť, je automaticky exkomunikovaný. Okay a bolo, vo mne bol veľký taký, taký vnútorný súboj, že, že čo vlastne mám urobiť. Ale predtým veľa vecí som riešil v písme, ktoré veci, ktoré boli v písme a katolická círka nejako inak troška učí. A mal som rôzne, rôzne zážitky také, že, že keď som sa pripravoval na svetú spoveď, ja som za, za, zakúsil Bože odpustenie a hovorím si, Bože, prečo by som mal ísť teraz na svetú spoveď? Ale tak som išiel z poslušnosti, mm. ale potom prišli aj také, ako by som povedal, taká výhra vo svedomí, keď... keď Cítil mi... si rozpory. Cítil som rozpory, mm. keď mi kniaz dal, dal, sa mi pomodliť nejaké litanie ano. a bolo tam nejaká úsak svetému. A ja som sa v tom čase modlil o a videl som, že tieto veci, ktoré, ktoré boli v žalmoch, tu, tu sa mám modliť nejakému svetému. A čo si s tými rozpormi robil? A, no, nemodlil som sa to. Mm. Povedal som Bohu, pane, ja, ja sa toto nemôžem modliť. Ja sa pomodlím očenáš, ja sa pomodlím v ja žalmy a... Ja sa pomodlím k tebe tak, ako som, ale toto sa ja nemôžem modliť. K čomu to viedlo ďalej v tom živote? Takéto rozpory alebo tieto veci, ktoré musíme riešiť na základe písma? Viedlo to k hľadaniu pravdy. A raz sme boli v Trenčine na historických slavnosti a rozprávali sme sa tam s jedným a rozprávalo o baroku, o renesancii. A, a v tom čase uh, som mal myslý verš uh, Pavlov, uh, myslím, že to je v korinským, že Rozhodol som sa, bratia, medzi vami poznať Ježiša Krista Kristátu ukryžovaného. Ani iné. Mm. A ja som, ja som jednoducho... Ja som vždy s dobrou mysľou mysľou katolíckej cirkvi. A tak som si povedal, že toto, tieto, všetky tie úcty, všetky tie veci, čo sú okolo kríža, že to je takéto baroko, to je to niečo, čo je takéto pekné, mohutné na, na krásu cirkvy. Ale ja som sa rozhodol ako Pavol poznať iba Ježiša Krista. A tak som na chvíľu, na istý čas odložil tieto kvety a chcel som vidieť iba Ježišov kríž. Podarilo sa? Podarilo sa, dnes viem, že sa to podarilo. A pán mi ukázal naozaj podstatu kríža. Dnes viem, čo to znamená, keď sa aj v cirkvi modlia a smrtvojú páne zvestujeme a tvoje z mŕtvych stane vyznávame. A som naozaj šťastný, že mi to pán ukázal. Ale tieto veci som musel riešiť a rozhodol som sa, že asi budem musieť odísť z katolíckej cirkvi, pretože, jak aj Pavol hovoril niekde o jedení mesa a nejedení mesa, o pohoršovanie bratov, ja som mal výhradu vo svoj ja som sa nemohol tieto modlitby modliť. Čiže tieto modlitby boli tým základným rozporom, ktorý si riešil? Alebo mm-hmm. aj krst? Tam bolo veľa rozporov. Veľa rozporov. Čo rozporu. sa stalo, keď
0: si sa dal pokrstiť?
1: Teda a... ponoriť. Ako to grecké slovo baptizo znamená? Ešte by som chcel spomenúť, vlastne, ak som sa rozhodoval, že musím odísť z cirkvi, tak e, modlil som sa veľa a pán mi ukázal slovo Zizaiáša. Ja to prečítam. Výjdete z Bábela, utečte z Chaldejska, hlasom Jasotu hlásajte, oznamujte to, poroznášajte to až do končín zeme. A vravte, pán vykúpil svojho sluhu Jakoba. A to bolo pre mňa... Živé Božie slovo, že mám odísť. Ja som mal predtým skúsenosť, kedy pán so mne prehováral a toto som vedel, že mi hovorí, že musím Čiže odísť. tá inštitúcia s tými rozpormi, ktorý si zažíval pre teba, je ten Babel, z ktorého si ty mal ísť. To je ten Babel, z ktorého hmm. som mal ísť a mal som oznamovať, až dokončím zeme, že pán ma vykúpil. Hmm. Pán ma vyslobodil. A to naozaj urobil. Keď som bol pokrstený, keď sa ma spýtal ten, ktorý ma krstil, že je no na čo roman ako, prvé, čo ma napadlo, sloboda. 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 Kristus nás prišiel vyslobodiť. Podarilo sa ti prísť bližšie ku Kristovi cez poznanie pravdy? Áno, ak som aj odchádzal z katolíckej cirkvi Horímna, no, kam pôjdem teraz, mm. ja som tieto protestantské ani nejak tomu nevenoval pozornosť, pre mňa to boli všetci sektári a tak. Mm. A začal som pozerať tie ich stránky a čomu veríme a každý tam mal to, čo som ja, to, čo mne pán ukázal, numeria a v písme, mm. čo pre mňa Ježiš urobil, to som videl na každej tých stránkach.
0: Možno to povedať tak, aby, aby sme neboli príliš radikálni. Tvojou cestou nebolo a priori snaha odísť z Katolíckej cirkvi, ale tvojou cestou bolo snaha ísť za Kristom. Máme svedectvo mnohých úprimných veriacich, ktorí sa stretnú s Kristom v Katolíckej cirkvi a stali tam pôsobia. A máme svedectvo ľudí, ktorí naozaj museli pre túžbu a pre vedenie Bohom, presne tak ako ty svedčíš. Ich cesta za Kristom bola cesta konfrontácie s učením a praxou katolickej cirkvi. Roman, kde si dnes? Kde si ty a tvoja rodina? Kde ste s Kristom? Čo je tvojou vášnou a čo si praješ? Za čo sa modlíš a kde budeš o 10 rokov?
1: Dnes, dnes vidím, že v katolickej cirkvi je mohutné pokánie, ale nie sú tam tie ďalšie, ďalšie časti, ktoré sú potrebné ku spase. Hmm. To je krst a prijať Ducha svätého. A ja som toto od pána dostal a dnes hovorím pre Evangelium. Dnes prichádzam von do ulic a hmm. stretávam sa s ľuďmi. Rozprávame sa o pravde Evangelia a modlíme sa za nich, požehnávame. A, a verím, že toto je cesta, ktorú pán chce, aby sme išli. Hmm. Aby sme žili život taký, ako sa píše v knihe Skutkov. Ten
0: zápal, o ktorom hovoríš, určite pochádza z Ducha svätého. Nie je to naša vášeň, lebo my prirodzené asi, hlavne po takých odmietnutiach, ako ty hovoríš, už sa na to vykašlem, hej, prečo by sa mi mali vysmievať, alebo však predsa. nedaj Bože, nejaký známy ma uvidia, čo som taký jeho výsta, že tu na uliciach hovorím, mať skutočnú vášeň pre duše, to pochádza z Ducha Svetého. Povedz, čo to pre teba znamená, že ťa Duch Svetý naplnil. Ja cítim veľkú radosť. Určite to nebolo niečo liturgické, že ti povedali, tak teraz si dostal
1: Ducha Svetého. Nie, okay. nie to, bolo, to bol Boží dotyk. Viem, že Pán je prítomný. Vždy, vždy, keď sa modlím, Pán je prítomný. A je jedno, či spieva takú pesnečku, onakú pesnečku niekto. Vždy som s Pánom a viem, že je pri mne.
0: OEN Ducha Svetého nás určite vede k tomu, aby sme si nenechali túto dobrú správu pre seba. Aj preto v tomto megafóne to kričíme zo strech, ako nám to Ježiš povedal. Kričíme to do éteru, že Ježiš je živý a že s ním dnes je možné žiť život, ktorý má zmysel nielen pre nás samých, ale ten zmysel je aj v tom, že zasahujeme iných. Že im hovoríme dobrú správu, Boh je dobrý, zmierte sa s ním. Čo by si odporúčal našim poslucháčom, ktorí poznajú Krista a ktorí sa nezdieľajú tak, ako by sa mohli?
1: Keď sme začínali s evangelizáciou v našom zbore, tak pán mi dal na srdce také slovo. Zakýval som tak prorocky na bratovo zbore, ako keď Peter kýval z lode, aby prišli pomôcť s úlovkov rýb, ktoré chytili. Povedal som, a to chcem aj teraz povedať, že moja cesta k Bohu trvala možno okolo 20 rokov. Keby som stretol niekoho, kto by mi povedal naozaj pravdu, nemusel to byť 20 rokov, možno len 2 roky. A ja by som chcel tiež teraz tak zakývať na poslucháčov, aby vyšli, aby pomohli s úlovkom, lebo žatvie je mnoho a ľudia potrebujú počuť evangelium.
0: To je naše pozbudené aj pre vás. Hovorte dobrú správu, milí naši poslucháči. Ak nepoznáte Krista osobné, hľadajte ho. Ďakujeme ti, pane, že si sa dal nájsť aj nám a že si sa dal nájsť Romanovi Hryvíkovi. Ďakujem. Amen. Amen.